0: Всем привет, Сергей Смирнов 4 сентября. Ну, я думаю, много уже сегодня я написал, всех, наверное, утомился с днем рождения Медиазоны. Нам действительно 9 лет. Вчера была моя юбилейная, так сказать, запись в ночи с 3 на 4 сентября. Подкастик no Name. И я думаю, что по случаю сегодняшнего.. Дня рождения Расскажу вам позитивную историю, которая не связана с повесткой, хотя повестка на самом деле неприятная, то есть сразу плохо все с Азатом Мифтаховым. но, к сожалению, это было ожидаемо, что никуда его не отпустят, потому что есть новое уголовное дело. Увезли скалу из СИЗО Владимира Карамбурзу, повели, повезли на этап в какой-то атмосфере полной секретности, тоже довольно неприятно, видите опять про политзеков. Ну, и мне кажется, очень важное событие это какие-то странные, э, странные какие-то, даже не знаю, какое слово правильно подобрать. Э, э, вещи вокруг, видите, как долго подбирал слово? Вещи вокруг Ютьюба. Роскомнадзор говорит, что он ни при чем. Часть Ютьюба сегодня в России накрылась. Я вполне допускаю, что они что-то пытаются поставить какие-то ограничения, может быть, тренируется или так далее. Но, в общем, довольно неприятно с YouTube. Тем более, ну, давайте честно, приходится ждать его блокировки. И, мягко говоря, ничего хорошего нас здесь не ждет. Да? Никаких хороших вещей. Да? Видите, словарный запас мой сегодня иссяк к концу дня. Но я обещал про хорошее. Я достаточно давно помнил эту историю. Она очень... Как хорошая. Ну, то есть, смотрите, сейчас будет история, на самом деле, не очень, наверное, хорошая, но с таким вот, в общем, эффектом. Я довольно много рассказывал про вот этих э, клоунов из группы поддержки Гиркина, которые не в состоянии никуда выйти, ни на что они оказались не способны, и все, в общем-то, у них не получилось. На самом деле, это было заметно, помните, и по мятежу Пригожина, куда делись все силовики... Что с ними случилось? Где эти все бравые охранники? Самые комичные были бойцы Ахмата, которые то три часа ехали с окраины Ростова в центр, потом выехали в районе Коломны, пофотографировались, ну, тикток войска, в общем, да. Все, мне кажется, стало понятно, что никто ничего не может сделать, никто никак не может отбить вот этот возможный, Мятеж возможный, потому что, да, мятеж, конечно, был, но непонятно были его цели. И никто ничего не может остановить, никого. Сейчас нам э, отдали Росгвардии золото, вся якобы тяжелую технику. В реальности, конечно, передали Ахмата, но э, я подумал, это мне, конечно, одну очень показательную историю напоминает. И тут такие, тут такая будет смешная, смешная на мой взгляд, история. И опять я сегодня ее вспомнил, потому что она касалась моего задержания и э, 15 суток в Сахарово. М ну, я сидел в Сахарово, мне, соответственно, дали 25 суток, а потом меня повезли на Мосгорсуд. Причем там интересно, потому что э, повезли быстрее, чем я думал. Мы с адвокатом планировали, что мы поедем не, не через 5, через 6, но ну, чтобы как бы... Не супер торопиться, чтобы было понятнее. Но ну, нет, мы, меня повезли быстрее, адвокат быстро подал и тут же рассмотрели. А, меня повезли из Сахарова, довольно долго везли, причем отправили целую а, машину офицеров. То есть никаких, даже не рядовых, каких-то там начинает там старшего лейтенанта, по-моему. Ну то есть как бы... Из ОВД Тверское какая-то была относительно элитная поездка. Артем, давай-ка ты уже спать пойдешь. Где-то в садик, давай спать ложись, а не пытайся меня тут устраивать. Так вот, нас сани велико повезли в Мосгорсуд. Довольно долго, кстати, наверное, часа полтора ехать, не меньше, а то и два но ну, мы доехали туда, там тоже была такая долгая возня, потому что суд эвакуировали, нас тоже повезли эвакуировать на этой машине. Ну, знаете, как я пользовался тем, что я в тот момент был такой относительный селебрити, <сесс> ко мне в суд ходили и снимали, спасибо большое коллегам за поддержку. И вот, мин... Артем, ты мне мешаешь. И менты толком не знают, что у нас делать, потому что меня вводят из машин, там какие-то журналисты меня снимают. Такие, ой, мы нам это все не надо, как повезли, повезли нас далеко. Но, в общем, мы уже с ними тогда как-то разговаривали, они такие, ну, как бы менты, менты, классические менты. А, потом мне снизили срок на а, 10 суток, вместо 25 дали 15. По-моему, всех удивили, потому что был, по-моему, единственный буквально случай... Помимо здоровья, когда меняли... Ну, у кого проблемы с здоровьем, тех отпускали. Ну, имеется в виду, заменяли сутки какими-то другими вещами, у кого там были серьезные заболевания. Но меняли срок, по-моему, ли не единственному сократили. Так вот. А дальше была такая история. Мне сократили, надо было вести обратно, а они велико как, часами никак не отдавали решения. Мне кажется, судья про него просто забыл. И часами это решение не отдавали. Так вот. И я сижу в машине с этими ментами. долго, видите, завязка. И менты начинают рассказывать свои байки из жизни. Ну, знаете, половина байк бред, половина байок не бред. Uh, то есть много всего, как обычно, такого, uh, такого полументовского, и жалобы, какие-то байки. Все эти байки, я, ну, не то, что пропускал мимо ушей, но это же, знаете, как... Ну ты слушай, слушай, а типа, типичная ментовская история, а типичная ментовская история. Пока они не дошли, один из самых старых из них, такой самый опытный, пока он не дошел до очень забавной истории про 2002 год. Оказалось, что он очень давно работает, и тогда был совсем молодым каким-то сотрудником, он сейчас как раз о пенсии думал. И он начал рассказывать про 2002 год и матч Россия-Япония. Тут очень важен, контекст, очень важен контекст. 2002 год, ну Путин только, да, де-факто пришел. И, две, и был, был чемпионат мира. Был чемпионат мира по футболу. И в центре Москвы на Манежной площади показывали футбол на большом экране. Показывали футбол на большом экране. Россия, Япония. И там интересно, что основной состав, там, ну футбольные фанаты, кстати, были на подъеме. Это довольно важно. Кстати, хочу обратить внимание, чтобы вы оценили. О футбольных фанатах я рассказываю первый раз своей голосовухи. Раньше я бы рассказывал через день, а сегодня первый раз. За все время. Так вот. Футбольные фанаты там как раз были совсем не из основных фильмов, а скорее такая молодежь понаехавшая. И при этом умные люди догадались продавать алкоголь рядом. Но представляете себе, много тысяч человек, подпитые, э -э, молодежь в основном. Ничем хорошим это и не могло закончиться, как вы, я думаю, себе представляете. Еще и Россия проиграла этот матч. Это тоже был отдельный повод. Так вот, в какой-то момент... Там появилось много ментов, в ментов стали кидать, они, блин, на лошадях, стали кидать бутылки. Так раз, слово за, ну, слово за слово, действие за действием, ОМОН никакого крутейшего нет, и так далее. В итоге начинаются прям, прям реальные беспорядки. Ну вот, то есть, беспорядки, которые беспорядки, а не то, что обычно менты называют беспорядками. То есть, там начинают бить машины, бить витрины. Ну, то есть прям активность, активность вот этой гоп-молодежи, полуфанатов, на самом деле, такие-такие молодежь, они начинают реально крушить все вокруг. Так вот, это общий контекст. А теперь рассказ вот этого мента изнутри. И это, конечно, просто абсолютно ферическая история. Я не смогу ее, конечно, сейчас изложить как излагалон. Но его реакция была фантастической и всех ментов. Короче, менты там, конечно же, дежурили. Конечно же, никакого ОМОНа там не было. Притом, ментов было достаточно много. Но как только они увидели вот эту группу людей, они сказали, «Да вы чё? У нас там один автомат. Нафиг нам все это надо? Ну, нас, конечно, прилично, но мы чё?» Дураки, что ли, куда-то лезть? Конечно, нет. Мы, говорит, примчались в своего ВД Тверская, все двери закрыли на засов и сидели там пять часов, даже нос не показывали. Да бог его знает, что они нам сделают, еще нам ментовку разнесут. Не дай бог зачем нам это надо он это очень долго тщательно и знаете каким-то неким даже удовольствием рассказывал что мол не ну о а чем мы люди мы же не дураки мы конечно работаем на режим когда вот вы выйти типа, по вдвоем в машине а было бы вас там там несколько сотен да нафиг нам все это надо ничего мы конечно делать не будем никому ничего применять и знаете он такой в конце ну вот там вы выходили, ну, мало было. Было больше, мы, конечно, свалили. но ну, а что думаете, ОМОНовцы, они другие, что ли? Они, говорят, только если силы что-то могут сделать. А так и они, конечно, говорят, тогда я видел этих бегущих ОМОНовцев по этой Манежной площади. Говорит, быстрее нас в амуниции бегали. Быстрее нас, говорит. Я, говорит, бегу э, в форме, а он в своей амуниции меня обгоняет. Он, говорит, бойцы набрали супергероев. Это вот этот весь рассказ, он еще довольно характерно, такое абсолютно в стиле ментов рассказывал, и я такой, вот, слушал это, человек, который получил вместо 25 суток 15, у меня почему-то на этом фоне, когда они реально сталкиваются с какой-то опасностью и прочим, прям, знаете как, поступательно улучшалось настроение. То есть, ну... Даже в центре Москвы было такое. Да, ОМОНовец, ОМОНовцы убегают, быстрее ментов, в полной амуниции и так далее. Да, ну понятно, что их очень много и все прочее, но э, психология, и не надо то есть думать, что это все совсем невозможно. Не знаю, у меня какая-то. Для меня это такая история о том, что мы, да, не способны, честно говоря, надо признать, особенно после десятилетий подавления на какое-то реальное сопротивление что-то еще, но на той стороне они им помнят, на той стороне о нем думают. И вот там тоже нету такого, как сказать, чем мы дураки, что ли? Нам что это надо? И в том числе я вот когда видел эти кадры из Ростова, ну правда же, тоже такие все эти менты и прочие, нафига нам это надо? Чем мы типа, против этого Вагнера? Зачем? Это к вопросу вообще о режиме и о том... И, кстати говоря, по поводу режима, знаете, что хочу сказать? Что, в общем, ничего хорошего не видно, и карьеристы, и огромные силовые структуры, но все-таки фанатиков, фанатиков... Вот которые прям полностью фанатики Путина, власти, и верят в какую-то там идею и все прочее, у них совсем немного. И многие из этих фанатиков сейчас разочаруются, идут там в сторону Гиркина, Негиркина, Индигиркина, Пригожина, на могилу его, наверное, будут гуськом ходить. А сама власть такая абсолютно циничная и сильна, когда она может что-то предложить вот этим ментам когда вдруг какая-то гопота из Подмосковья начинает объединяться в группы, то именно там это ничего не надо. Нет у них никаких идей защищать. Только они о своей жопе думают. Не более того. Артем, все? Спать? Не более того, о своей жопе. Так что давайте надеяться, что у нас еще будет шанс э, сделать так, чтобы они тоже задумались о своей жопе. И, знаете, меняет этот рассказ в Сахарова довольно долго держал в таком очень бодром тонусе. И рассказ этих ментов, они еще потом очень смешно меняются в ты Такой, а их что там, 20 человек на тебя бежит, а ты куда? Такой, а я туда. А вот мы со всеми пацанами, которых тоже 20, кстати, да? А мы помчались за своего Тверского там, не оглядываясь, главное, чтобы за нами не бежали. Вот Артем у нас начинает скандалить и подтверждает. Так что такая вот у меня история про ментов из прошлого. И, конечно, они очень комично об этом рассказывают. Постоянно проводят параллели с сегодняшним днем. И такие, ну, если так будет, мы в следующий раз так поступим. Никаких вопросов нет. Так что вот такая вот, надеюсь, для меня, по крайней мере, позитивная история. Не знаю, будет ли она позитивная для вас. Ну и все на сегодня. Никаких больше у меня слов нет. Что-то я хоть и понедельник, но кажется, уже Устал, как будто пятница. Всего вам доброго, спокойной недели. А мы, кто еще здесь, во-первых, будем видеться каждый, слышаться каждый вечер в подкастиках, а может не только вечер. А, так, конечно, приходите, смотрите стрим Медиазоны в четверг. А завтра будет, ну, конечно, новый ролик в историях недели. Ладно, всем пока. Спасибо. Такая вот у меня история про ментов сегодня.